0: Willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, körperliche sowie mentale Gesundheit dreht. Ich habe heute ein super interessantes Interview für euch mit Dr. Elena Maria Leineweber. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Expertin für Hormone- und Kinderwunschmedizin. Bei Instagram findet ihr ihr Profil unter dem Namen dr-ela und auf ihrem Kanal teilt sie auch wertvolles ärztliches Wissen und ich habe heute mit ihrem Interview über die Einflussfaktoren auf die Fruchtbarkeit, Risiken einer späteren Schwangerschaft und vor allem, das war unser Hauptthema, Social Freezing gesprochen. Social Freezing ist ein medizinischer Prozess, bei dem Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden. Und wir haben eben über dieses Verfahren gesprochen, wie genau das abläuft, was sind die Voraussetzungen, Seit wann gibt es Social Freezing? In welchem Alter oder bis zu welchem Alter sollte man das machen? Was sind vielleicht gesundheitliche Risiken? Wie hoch sind die Kosten? Übernimmt hier die Kasse was? Und wohin kann man sich wenden, wenn man Interesse an dieser Behandlung hat? Das und noch viele weitere interessante Punkte habe ich mit Elena besprochen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Elena, willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und zu Beginn sag uns doch gerne erstmal, was du eigentlich machst, wer du bist und wie es dazu gekommen ist. Ja, hallo, liebe Laura, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin
1: eigentlich Gynäkologin und arbeite im Moment am Hormon- und Kinderwunschzentrum der Uniklinik Bonn und ab und zu auch noch in einer Frauenarztpraxis und neben meiner beruflichen Tätigkeit bin ich seit einigen Jahren noch sehr viel bei Social Media unterwegs und kläre dort ja, äh, verständlich auf über alle möglichen gynäkologischen Themen und jetzt in letzter Zeit auch eben zunehmend über Hormone und Kinderwunschthemen, weil das so meine Spezialisierung ist.
0: Mhm, sehr spannend. Und wie kam es dazu, dass das deine Spezialisierung geworden ist? Ja, das passt tatsächlich ganz gut
1: zu unserem Thema heute. Ich habe vor einigen Jahren selber meine Eizellen einfrieren lassen und das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich mich für, nach der Facharztausbildung für diesen Schwerpunkt entschieden habe und gedacht habe, es ist so cool, dass man sowas machen kann, das möchte ich irgendwie auch anderen Leuten zurückgeben und ja mich irgendwie mehr mit dem Thema befassen. Hormone haben mich sowieso auch schon immer interessiert und deswegen war eben dieser Schwerpunkt für Hormone- und Reproduktionsmedizin so total mein Ding und es hat sich auch bis heute
0: bestätigt und ich mache es echt jeden Tag aufs Neue sehr, sehr gern. Mhm, sehr schön, das ist die Hauptsache. Dann starte ich direkt mal mit einer Frage rein in unser heutiges Thema. Sinkt heutzutage die Fruchtbarkeit im Vergleich zu früher? Ja, also tatsächlich ist es so, ähm,
1: unsere Kinderwunschsprechstunden, die ist sehr gut gefüllt, Tendenz steigend. Und da könnte man jetzt ja direkt denken, okay, die Fruchtbarkeit, die sinkt extrem, sonst würden gar nicht so viele Leute kommen. Ähm, dazu ist aber zu sagen, dass zwei sehr häufige Gründe, warum sich dort Paare vorstellen, mh, sind zum einen bei den Frauen, Einmal eine Gewichtsproblematik und eine Altersproblematik, also die Frauen, die werden eigentlich bis zum ersten Kind immer älter und insgesamt dadurch, dass sich unser Lebensstil in den letzten Jahrzehnten sehr geändert hat, wissen wir auch alle, dass weltweit Übergewicht ein relativ großes Problem ist und immer mehr Menschen übergewichtig sind und das nimmt dann auch doch einen erheblichen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Und das sind zwei sehr häufige Gründe bei den Frauen. und ähm, Genauso häufig kann es aber auch sein, dass es einen sogenannten May-Factor gibt, also dass der Mann auch ursächlich ist, warum es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Und da sehen wir doch auch schon heutzutage, dass in den letzten Jahrzehnten die Spermiogramma, also die Spermienqualität bei den Männern, immer schlechter wird. Und es ist noch gar nicht wirklich geklärt, woran das eigentlich liegt. Aber es liegt natürlich auf der Hand, dass auch da
0: Umwelteinflüsse oder Lebensstilfaktoren
1: eine Rolle spielen.
0: Ja, spannend. Und was kann man sagen, welche so die gravierendsten Lebensstilfaktoren oder Einflüsse sind, die da eine Rolle spielen?
1: Also, wie ich es eben schon angedeutet habe, Ernährung ist auf jeden Fall ein riesengroßer Punkt. Auch dass ich viele Menschen viel, viel, viel weniger bewegen, kaum Sport machen und natürlich auch Rauchen und Alkoholkonsum. Also man sieht schon gerade in den Spermogramms finde ich total spannend, ähm, jemand, der raucht und ein sehr eingeschränktes Spermogramm hat, wenn, man, wenn der dann aufhört zu rauchen und man das nochmal ein paar Monate später macht, dann kann das doch erheblich viel besser sein. Also es hat doch einen extremen Einfluss und ja, diese Aufdrucke auf den Zigarettenschachteln, die sind nicht ganz umsonst. Da.
0: Ja, krass. Das heißt, tatsächlich. Das heißt, man kann das bereits nach ein paar Monaten dann den Unterschied so sehen.
1: Genau, den kann man deswegen sehen, weil die Spermien erneuern sich so gesehen ähm, alle drei Monate komplett. Das ist so deren Produktionszyklus. Mhm. Und ähm, wenn jetzt jemand aufhört zu rauchen, also wir nehmen jetzt an von 100 auf 0 sozusagen und man schaut dann nach drei Monaten oder mehr nochmal nach, dann kann das eben schon einen Einfluss genommen haben.
0: Mhm, krass, klingt, klingt gut für diejenigen, die vielleicht am <lacht> Überlegen sind, ob sie aufhören sollten. Ähm, du hattest jetzt anfangs angesprochen, dass ähm, zwei häufige Punkte, warum eben Paare in die Kinderwunschklinik kommen, einmal Übergewicht und einmal das Alter der Frau sind, bis zu welchem Alter kann man denn problemlos Kinder bekommen, beziehungsweise was ist so rein biologisch gesehen heutzutage die beste Zeit, um eben schwanger zu werden? Also ich, auch wenn ich es hm. gerne
1: sagen würde, ich kann mich dabei jetzt gar nicht auf so ein fixes Alter festlegen, was für alle Frauen gilt, denn das ist schon individuell sehr unterschiedlich. Man kann natürlich so Tendenzen festlegen. Und ähm, da würde ich sagen, dass bis zum 35. Lebensjahr bei der überwiegenden Mehrheit es wahrscheinlich theoretisch ganz gut möglich ist. Aber auch da gibt es natürlich immer Ausnahmen. Und ab dem 35. Lebensjahr die Fruchtbarkeit bei Frauen innerhalb von kurzer Zeit erheblich zurückgeht. Und gleichzeitig sich auch die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt extrem erhöht. Das heißt, das Schwangerwerden ist ja das eine, aber wichtig ist natürlich auch noch, dass man schwanger bleibt und dann ein gesundes Baby zur Welt bringt. Und auch dieser Faktor sozusagen, der ist ab 35 leider altersmäßig eingeschränkt. Ähm, natürlich, allgemein gesagt, könnte man eigentlich sagen, je jünger man schwanger wird, desto besser ist es. Aber mit 18, 20, da haben, würde ich sagen, die allermeisten Mädels und, und Frauen was anderes vor. Und da passt das nicht so gut rein. Aber wenn man halt eben über 30 ist, dann finde ich, darf man sich doch spätestens mal mit diesem Thema beschäftigen und sich überlegen: Okay, möchte ich denn zeitnah irgendwann mal schwanger werden? Und wenn nicht, weil zum Beispiel kein Partner da ist oder äh, weil man karrieretechnisch erstmal was anderes vorhat oder weil man sich noch gar nicht richtig sicher ist, ob man überhaupt Kinder haben möchte oder weil man erstmal reisen möchte, was auch immer, dann ist es heutzutage eine ganz tolle Option, dass man Eizellen einfrieren kann und die eventuell zu einem späteren Zeitpunkt dann nutzen
0: kann, um mit denen schwanken zu werden. Mhm. Ja, bevor wir darauf näher eingehen, mhm. eine Frage noch davor, ähm, welche, also du hast jetzt schon angesprochen, die Risiken, die eben auftreten können, wenn man nach dem 35. Lebensjahr eben Kinder bekommt, ähm, wie genau kann man sich das vorstellen, also was sind da für Prozesse in unserem Körper, was verändert sich und warum steigt dann eben zum Beispiel das Risiko einer Fehlgeburt?
1: Das liegt äh, vor allem daran, dass die Eizellen immer genauso alt sind, wie wir selber alt sind. Mhm. Also so ist das bei uns Frauen. Bei den Männern ist das anders, da werden die immer wieder neu produziert. Bei uns Frauen sind die Eizellen mit der Geburt angelegt und werden ab dann leider nur noch weniger. Und je älter man wird, desto häufiger kommen in dem Reifungsprozess der Eizellen wo ganz viele Zellteilungen stattfinden, Fehler vor. Und diese Fehler an den Zellteilungen führen eben deutlich häufiger zu einer Fehlverteilung an Chromosomen. Ich denke, das ist ein, ein Begriff. Und dann ähm, treten dadurch eben viel häufiger ganz schwerwiegende genetische Probleme sozusagen beim Embryo auf. Und dadurch kann sich die Schwangerschaft dann irgendwann nicht mehr weiterentwickeln. Und An der Stelle hat die Natur das ja eigentlich ganz clever gemacht. Die hat da so einen Sicherheitsmechanismus eingebaut und sagt dann ganz früh, zu einem ganz frühen Zeitpunkt, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter. Mhm. Aber das ist natürlich sehr, sehr traurig und auch belastend für die Frauen. Und es kommt eben häufiger zu einer Fehlgeburt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, unser Körper wird auch immer älter. Und auch unser Gefäßsystem wird immer älter. Deswegen hat man ja auch, wenn man älter wird, ein höheres Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, für solche kardiovaskulären Erkrankungen. Und auf eine Schwangerschaft übertragen, hat man auch mit dem Alter ein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftskomplikationen, wie zum Beispiel Schwangerschaftsvergiftungen, Schwangerschaftsbluthochdruck, solche Geschichten. Und die spielen... Natürlich auch eine Rolle für die Schwangerschaft selber, gar nicht für das Schwangerwerden per se, aber ähm, wenn man dann erstmal schwanger ist, mhm. dann besteht auch ein höheres Risiko.
0: Mhm. Ja, spannend. Und wie viele Eizellen haben wir ungefähr bei unserer Geburt? Weil du ja meintest, dass wir da so die höchste Menge haben und im Laufe des Lebens ähm, verringert sich dann die Anzahl. Wie viele haben wir denn da ungefähr? Eigentlich sind es mehrere hunderttausend, mhm. aber ähm, die werden schon, wenn wir noch
1: im Bauch sind, sozusagen deutlich weniger und äh, mit der Geburt sind sie schon <lacht> extrem viel weniger und ab dann ähm, sinken sie nur noch sozusagen und ähm, es ist auch so, dass man das jetzt nicht so sich so vorstellen kann wie so ein Lager und das wird sozusagen mit jedem Eisprung leer, also ist eine weniger und da wird halt leer geräumt, sondern die Eizellen sind quasi eher so programmiert wie so alte Handys und die haben so eine gewisse Lebenszeit und irgendwann, äh, entweder werden sie in dieser Lebenszeit gebraucht, dann ist gut und wenn nicht, dann sind sie aber auch quasi nicht mehr verfügbar und
0: bilden sich sozusagen zurück. Okay. Und gibt es auch da Lebensstilfaktoren, die die Qualität und auch die Menge beeinflussen? Also dass zum Beispiel auch da das Übergewicht oder das Rauchen dafür sorgt, dass die Anzahl noch schneller abnimmt, als sie es sowieso schon tun würde? Ja, also tatsächlich ist es so, dass der größte Teil an
1: dieser Abnahme der Fruchtbarkeit leider auch genetisch bedingt ist und wir da gar nicht so viel für können. Es gibt einige Erkrankungen, die erheblichen Einfluss darauf haben, aber für diese Erkrankungen kann man eben auch nichts. Wofür man aber was kann, wie du richtigerweise gesagt hast, ist fürs Rauchen. Also das hat tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Hätte mir das jemand früher gesagt, ich glaube, dann hätte ich in meinem Leben nicht eine Zigarette geraucht. Ja. Aber ähm, ich, ich wusste es einfach nicht besser. Mhm. Und das Übergewicht hat, sagen wir nicht direkt einen Einfluss auf diese Quantität der Eizellen, also auf die Menge, aber kann einen Einfluss haben in der Eizellreifung und kann auch einen Einfluss haben auf eine mögliche Einnistung. Also da sehen wir schon, dass eben mit dem Übergewicht die Einistungswahrscheinlichkeit deutlich runtergeht und auch wiederum das Risiko für Komplikationen in der Schwangerschaft extrem ansteigt. Mhm. Das ist auch ein Grund dafür, warum sich viele Kinderwunschpraxen und Kliniken darauf geeinigt haben, dass man ab einem gewissen BMI eine Behandlung nicht mehr anstreben möchte, weil einfach die Wahrscheinlichkeit für Risiken sehr, sehr hoch sind und die
0: Schwangerschaftschancen sehr, sehr gering sind. Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was du schon angesprochen hattest, die Eizellen einzufrieren. Das wird ja auch als das sogenannte Social Freezing genannt, was ich ehrlich gesagt so davor selber noch nie gehört hatte. Was genau ist das und seit wann gibt es das Ganze? Also
1: das Social Freezing gibt es vom Verfahren her schon seit mehreren Jahrzehnten, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, das wird jetzt so 15 Jahre her sein, da hat das eigentlich mal, ich meine damals was Google oder Apple, den Mitarbeiterinnen vorgeschlagen und dass sie das bezahlen würden und es gab einen großen Aufschrei weltweit, wie das denn nur sein kann, man würde quasi überhaupt nicht Familien unterstützend agieren und so weiter. Ähm, heutzutage sieht man das komplett anders und auch ich finde es eigentlich extrem cool, wenn Unternehmen das Ganze mit fördern und finanzieren. Denn beim Social Freezing ist es so, dass man eben Eizellen in einem kleinen Eingriff entnimmt. Die kann man dann im Anschluss einfrieren und kann sie irgendwann nach 5, 10, 15 Jahren, wann auch immer, wieder auftauen. Und sie verwenden für eine künstliche Befruchtung und damit schwanger werden, wenn man das denn möchte.
0: Genau. Und was genau sind die Voraussetzungen dafür? Also kann das jede Frau machen und bis zu welchem Alter sollte man das machen? Also das ist dann dementsprechend auch eine Voraussetzung, das Alter.
1: Grundsätzlich ist es so, dass man es theoretisch in jedem Alter machen kann. Ich mhm. glaube, auch da gilt wieder, je jünger, desto besser. Aber mit 20 oder Anfang 20 ist man sicherlich noch nicht an dem Punkt, dass man sich dafür entscheiden kann oder möchte. Man kann es auch noch über 35 machen. Aber wie ich vorhin schon angesprochen hatte, macht es natürlich sehr viel Sinn, es vor dem 35. Lebensjahr zu machen. Denn auch da je jünger ich bin, desto mehr Eizellen kann ich gewinnen, die wahrscheinlich eine sehr gute Eizellqualität haben, mit denen ich eine relativ hohe Schwangerschaftswahrscheinlichkeit im Anschluss habe. Und Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer Stimulation sehr viel Eizellen bekomme, bei einer jungen Patientin deutlich größer als bei einer älteren Patientin.
0: Mhm.
1: Für so eine Eizellentnahme müssen wir nämlich vorab eine sogenannte hormonelle Stimulation machen. Das heißt, man spritzt sich über einen Zeitraum von etwa zehn Tagen Hormone, die dafür sorgen, dass in beiden Eierstöcken Eizellen heranreifen. Und nicht nur wie in einem natürlichen Zyklus, wo wir sonst in einem Eierstock eine Eizelle haben, die heranreift, haben wir dann in beiden Eierstöcken möglichst viele Eizellen. Und die werden dann von Vaginal in einem kleinen Eingriff punktiert, sagen wir dazu. ist das so vorstellen, dass die quasi abgesaugt werden. Mit einer ganz dünnen Nadel. Etwas mhm. so groß wie eine große Blutentnahmenadel. Und wenn man eben sehr jung ist, wenn man viele Eizellen gewonnen hat, dann reicht es in der Regel, wenn man diesen Prozess einmal macht. Gewinnt man nicht ganz so viele Eizellen, dann macht es schon auch Sinn, dieses ähm, Verfahren oder dieses mehrfach zu machen. Zweimal oder sogar dreimal oder viermal. So ein ganz guter Richtwert ist immer, dass man irgendwas zwischen 15 und äh, 20 Eizellen am Ende rausbekommt. Und damit hat man auch eine realistische Chance, irgendwann schwanger zu werden oder damit zu arbeiten. Denn man muss wissen, wenn man diese Eizellen irgendwann wieder auftaut, dann sind die genauso alt, quasi wie zu dem Zeitpunkt, wo man sie eingefroren hat. Mhm. Und man hat auch das, das gleiche Schwangerschaftspotenzial wie zu dem Zeitpunkt, wo man sie eingefroren hat. Aber leider kann ein kleiner Teil, so in etwa 10 der Eizellen, überlegt dieses Auftauen nicht. Und man muss im Anschluss auch immer eine künstliche Befruchtung machen. Und bei so einer künstlichen Befruchtung werden grundsätzlich nicht immer alle Eizellen befruchtet. Das heißt, wir brauchen letzten Endes für diesen ganzen Prozess deutlich mehr Eizellen, als wir eigentlich am Ende Kinder haben wollen. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich... Immer sage, je früher man sich dafür entscheiden kann, desto besser ist es eigentlich. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, grundsätzlich ähm, kann man das auch noch späteren Alter machen. Es macht an der Stelle definitiv total viel Sinn, sich einfach einmal individuell beraten zu lassen, weil das ist auch immer eine ganz individuelle
0: Entscheidung. Ja. Und was sind abgesehen davon noch andere vielleicht gesundheitliche Voraussetzungen? Also ist es zum Beispiel Voraussetzung, dass die Frau einen ovulatorischen Zyklus hat, das heißt, dass sie überhaupt einen Eisprung hat. Da denke ich zum Beispiel an Frauen, die beispielsweise aufgrund von einer Essstörung und Sportzwang im Untergewicht sind, sehr, sehr niedrige Östrogenlevel haben, dementsprechend auch sehr wahrscheinlich keinen Eisprung haben. Können solche Frauen dann überhaupt erfolgreich Eizellen ähm, einfrieren oder ist das sozusagen ein Ausschlusskriterium? Nein, überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall
1: möglich. Es also ist so, dass ja, genau Frauen, die aus den Hintergründen, wie du gesagt hast, ähm, so einen Amenorrhoe haben, also keine Blutung haben, die haben ja, sind ja trotzdem noch grundsätzlich fruchtbar. Die haben nur zumindest zu dem Zeitpunkt, kein Zyklus. Das ist natürlich auch für sich nochmal ein Thema, das man aus meiner Sicht bearbeiten und nach Möglichkeit auch behandeln sollte. Aber es ist nicht so, dass man in den Wechseljahren ist. Auch das habe ich schon mal gehört. Es wird dann irgendwie verwechselt. Also das ist ja überhaupt nicht so, sondern die Eizellreserve in den Eierstöcken, die ist ja in so einer Situation nicht eingeschränkt. Und wenn wir dann unsere hormonelle Stimulation machen, von der ich gesprochen hatte eben, über einen gewissen Zeitraum, dann können da eben auch Eizellen heranreifen und die können auch in einer
0: Punktion entnommen werden. Okay. Und ähm, mal noch eine ganz andere Frage bezüglich dem Einfrieren. Wo genau wird sowas dann eingefroren und was also, wie sind die Maßnahmen, um sicherzustellen, dass da zum Beispiel nicht ein technisches Problem auftritt oder sowas? <lacht> ähm, ja,
1: das ist eine gute Frage. Also, grundsätzlich, diese Behandlung wird halt durchgeführt, eigentlich an allen Kinderwunsch-, Praxen-, Kliniken-, Zentren. Überall da, wo ähm, Menschen arbeiten mit einem Schwerpunkt für Reproduktionsmedizin. Und diese Praxen und Kliniken, die haben entweder eigene sogenannte cryo stores wo mhm. ähm, Zellen gelagert werden, oder aber die sind zum Teil auch ähm, von manchen Unternehmen nochmal extern ausgelagert. Das kann auch sein. Und ich habe mich ja aus eigenem Interesse da auch schon schlau gemacht, wie das abläuft. Die haben natürlich ganz, ganz äh, viele Notfallsysteme auch. Und dann muss man da zusätzlich äh, sagen, die sind in solchen Stickstofftonnen gelagert, wo die auch theoretisch einen Zeitraum über einen möglichen Stromausfall hinaus noch weiter gekühlt werden. Also mhm. es gibt sicherlich ganz, ganz äh, abgefahrene, wilde Szenarien, wo das alles nicht mehr funktioniert. Aber da müssten schon mehrere Sachen in der Kette schieflaufen, damit sowas passiert. Und die sind natürlich auch immer ständig alle überwacht, mit Thermometern ausgerüstet und, und, und. Und eben Alarmsystemen. Also da kann man sich eigentlich sicher sein. Und ähm, ich bin mir sicher, das, das müsste ich aber jetzt tatsächlich auch nachgucken, dass das auch vertraglich äh, geregelt ist mit diesen Kryo Stores. Ähm, die
0: werden sich da, glaube ich, ganz gut abgesichert haben. Ja, mit Sicherheit. <lacht> ähm, dann war noch eine andere Frage. Man kann ja so gesehen nicht sagen, dass eine spätere Schwangerschaft dann garantiert ist, sondern man hat halt nur dafür gesorgt sozusagen, dass man wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt eben das Thema angehen kann. Wie ist da bisher so die Quote, also Quote, ist es dann in den meisten Fällen so, dass es funktioniert mit der Menge der Eizellen? Ich glaube, ungefähr 15 hattest du gesagt, ist so das Ziel, dass man 15 Eizellen einfriert. Klappt das in der Regel oder gibt es auch viele Fälle, wo es dann nicht funktioniert und das sozusagen umsonst war? Genau, also es ist so,
1: ich hatte ja ähm, vorhin auch schon angesprochen, die Eizellen sind eben genauso alt wie zu dem Zeitpunkt, wo ich sie eingefroren habe und die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft, also die Schwangerschaftsrate, die orientiert sich eben auch an dem Alter der Eizelle. Und wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wir, wir müssen ja, das hatte ich auch schon erwähnt, immer damit im Anschluss eine künstliche Befruchtung machen. Das ist ja relativ logisch. Und wenn man jetzt schaut, okay, wie sieht es denn da aus bei einer 30-jährigen Patientin? Da würde die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit irgendwo zwischen 35 und 40 Prozent im ersten Versuch liegen. Und das sind jetzt die Daten, die ich da nenne, oder die Zahlen aus einer ICSI-Behandlung, also einer künstlichen Befruchtung. Und es lässt sich aber doch tatsächlich ganz gut mit dem, was wir bis heute wissen, auch übertragen auf die Zellen aus so einer künstlichen Befruchtung, wenn die dann erst Jahre später verwendet werden. Dann muss man halt eben grundsätzlich noch sagen, dass es so ist, es gibt ja auch grundsätzlich bei einer kürzlichen Befruchtung nie eine hundertprozentige Garantie dafür, dass man damit irgendwann schwanger wird, aber man erhöht die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft damit eben erheblich. Wenn man das jetzt ganz mal vergleicht, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man über 40 ist? Und wenn man weit über 40 ist, Einige Jahre, dann liegen die Schwangerschaftsraten tatsächlich bei sechs bis acht Prozent. Ja, also so im Vergleich ist das, glaube ich, hat man eine ganz gute Vorstellung von.
0: Mhm. Ja. Und gibt es irgendwelche Risiken bei dieser Behandlung?
1: Ja, es ist natürlich ein Eingriff, den wir machen müssen. Und auch wenn es ein kleiner Eingriff ist, dann ist es so, dass es bei jedem Eingriff theoretisch wo man irgendwo reinpiekt, zu einer Nachblutung kommen kann oder auch zu einer Infektion. Oder dort sind auch noch Blase und Darm und andere Strukturen und Organe in der Nähe, die können auch verletzt werden. Also das ist bei jedem operativen Eingriff ein mögliches Risiko und kann eben auch dabei passieren. Trotzdem würde ich sagen, das kommt sehr, sehr selten vor, aus meiner eigenen Erfahrung würde ich denken unter 1%. Aber das gibt es und es wird auch immer darüber aufgeklärt, dass man im Notfall dann vielleicht eine Bauchspiegelung machen muss,
0: um zum Beispiel so eine Nachblutung, zu, die Blutung dann zu stillen. Und wie sieht es mit den Kosten aus? Übernimmt das die Kasse? Muss man das selber zahlen? Wie teuer ist das? Wie sind da so die aktuellen Standpunkte? Leider
1: ja, leider ist es so, dass die Krankenkassen sich daran überhaupt nicht beteiligen und man die Kosten komplett selber übernehmen muss. Man kann, das liegt, ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem welches Kinderwunsch, Praxis, Klinik und so weiter man geht, man kann ungefähr mit Kosten rechnen zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Zyklus. Hängt aber auch sehr viel davon ab, welche Medikamente und wie viele Medikamente werden denn eigentlich verwendet, denn die machen eigentlich den Hauptteil der Kosten aus. Und deswegen, und das hatte ich ja vorhin eben schon erwähnt, wenn man jetzt nur einen Zyklus Social Freezing macht, dann ist es natürlich deutlich günstiger, als wenn man jetzt einen zweiten Zyklus und einen dritten Zyklus machen muss, wo sich die Kosten verdoppeln oder verdreifachen. An der Stelle auch finanziell, meines Erachtens, ein weiterer Grund ist eher, lieber früh als spät zu machen. Mhm. Aber grundsätzlich hat natürlich jeder für sich, glaube ich, da so seine eigene Deadline. Also irgendwo muss man natürlich auch ein gutes Gefühl dabei haben. Und also für mich war damals auch der Grund, es gab einfach keinen passenden Partner und ich habe den auch nicht in den nächsten drei oder vier Jahren kommen sehen und habe mir gedacht, ja, wenn er dann da ist, dann möchte ich auch nicht als allererstes mit dem schwanger werden. Und genau das hat sich eigentlich auch bis heute bestätigt. Jetzt ist er da, was total schön ist, aber ich glaube, auch für ihn war das eine totale Erleichterung auch irgendwo und Entlastung, dass er wusste, okay, die ist jetzt nicht mehr 25, aber die will auch nicht morgen am Tag ein Kind haben. Ja. Und das kann auch manchmal, gerade finde ich, so eine Beziehungsdynamik am Anfang total entspannen.
0: Ja, definitiv. Und wie genau können wir uns jetzt so eine künstliche Befruchtung, wenn es dann soweit ist und man sagt, hey, jetzt kann ich es mir vorstellen, wie genau kann man sich das dann eigentlich vorstellen? Also wie funktioniert das? Also, erstmal muss man sagen, wenn es jetzt soweit
1: ist und man schwanger werden möchte, dann würde ich immer auch allen Patientinnen, die ihre Eizellen eingefroren haben, empfehlen, es erstmal auf normalem Weg zu probieren mhm. und nur dann auf die Eizellen zurückzugreifen, wenn es auf normalem Weg nicht klappt. Und dann wäre es so, dass man eine künstliche Befruchtung eben machen muss mit den eingefrorenen Eizellen. Da gibt es verschiedene Verfahren. Wir müssen bei den Social-Freezing-Eizellen das Verfahren der ICSI verwenden. ICSI steht für Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, bedeutet auf Deutsch sozusagen oder übersetzt, wir nehmen uns ein Spermium, was äh, gesund ausschaut, normal ausschaut, sich gut fortbewegen kann und das injizieren, spritzen wir in die Eizelle herein und forcieren damit eine Befruchtung. Und im besten Fall <lacht> funktioniert das dann und wir können daraus ein Embryo kultivieren, mhm. den wir dann im Anschluss nach einigen Tagen in die Gebärmutter zurücksetzen. Und dann heißt es warten für das Paar und Daumen drücken, mhm. dass es zu einer Schwangerschaft kommt.
0: Okay, und ab dann läuft es quasi ganz normal wie bei einer klassischen Schwangerschaft einfach. Genau, ab dann läuft es. Ganz normal in einer mm -hmm. klassischen Schwangerschaft. Ja, spannend. Aber das heißt, ein Spermium in die Eizelle reinspritzen, diese Spritze hat wahrscheinlich noch nie jemand gesehen, weil die ja mini-mini klein sein muss. Oder wie genau sieht das äh, aus? Genau, also tatsächlich mit dem
1: äh, bloßen Auge können mm -hmm. wir das gar nicht machen, sondern mm -hmm. das findet alles unter ähm, einem Mikroskop statt mit ganz speziellen Geräten wird ähm, das Spermium da in die Eizelle
0: reingebracht. Mhm. Okay, spannend. Hm. Gut, okay, ähm, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Für alle Frauen oder Mädels, die uns jetzt hier zugehört haben und die sagen, ich habe darüber schon mal nachgedacht, ich finde das klingt interessant, Du hast es schon gesagt, da kann man sich dann an jede beliebige Kinderwunschklinik wenden oder muss man da erstmal sich vielleicht vorab informieren, weil das nicht jede Klinik macht oder machen das alle?
1: Ich würde sagen, fast alle bieten das an. Es ist eigentlich eher eine Ausnahme, dass es nicht angeboten wird.
0: Okay, gut. Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und ja, bis bald. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Okay.